0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Cet épisode est un peu différent, car par la thématique que j'ai choisie, je suis obligée de renverser mon angle. Je m'explique. Dans ce podcast, je traite des sujets selon un concept qui correspond à ma vision de l'alimentation. Je la vois comme un alicament, une thérapie, le bon ou le bien en somme. Mais pour certaines personnes, l'alimentation c'est le contraire, c'est le mal. Ou bien c'est un outil pour se punir. Quand on est atteint de TCA, de troubles du comportement alimentaire, on ne voit pas la nourriture comme je la vois moi. On a un rapport conflictuel avec elle. On est amené à la contrôler, à aller dans l'excès soit en s'alimentant trop ou bien trop peu. Du coup, me voilà à repenser ma vision des choses. Je me suis demandé si on pouvait guérir des TCA, ou en tout cas, s'il existait la possibilité de renverser la balance, c'est-à-dire de voir l'alimentation comme une alliée et non plus comme l'ennemi. Dans cet épisode, je vous propose une conversation à cœur ouvert avec Anaïs Da Silva. Elle est blogueuse et freelance dans la communication. Sur son compte Instagram, elle parle ouvertement de son anorexie, comment elle la gère au quotidien, je l'interviewe alors qu'elle est enceinte de plusieurs mois et lui demande quel impact a ce changement de corps sur elle. On discute des origines de sa maladie, de son cadre familial, de ses expériences de vie, de son passage à l'hôpital Sainte-Anne en psychiatrie, de son rapport aux autres, à l'amour, à elle, au corps, à l'amour de soi. Et puis bien sûr, son rapport à la nourriture. Que se passe-t-il lorsqu'on comprend que la nourriture, c'est ce qui nous maintient en vie? Et surtout, Je voulais discuter avec Anaïs de la notion de plaisir. Parvient-elle aujourd'hui à profiter, à savourer, à se régaler Un échange très intime et très complet qui m'a beaucoup émue. Je vous laisse avec notre conversation.
1: Bonjour Anaïs Bonjour Marion, ça va Ça va et toi Ça va, contente d'être invitée sur ton podcast bah
0: oui, moi je suis ravie de te recevoir. On a mis un petit peu de temps, on en discutait en off pour arriver à se caler avec les confinements, tout ça, tout ça. Puis finalement, on a opté pour le, l'option à distance qui est peut-être la plus adéquate. Donc, euh, donc voilà, on y arrive, on y est. Je suis ravie euh, dans ce dans ce podcast aujourd'hui. Tu vas nous parler euh, euh, bah de ton de ton parcours de vie. J'allais dire ton expérience, mais c'est pas vraiment une expérience. Finalement, c'est, c'est ta vie et ton rapport à l'alimentation. Euh, donc Peut-être, voilà, je l'ai évoqué, euh, je l'évoque dans l'introduction, mais tu euh, tu, tu as traversé des troubles du comportement alimentaire. euh, Mais je voudrais que bah, toi librement, tu nous en parles avec tes mots, euh, suivant ce que tu as 'as vécu, comment tu vois les choses aujourd'hui. Donc, on va commencer par ce que tu peux te te présenter, puis nous parler un petit peu de toi.
1: Oui, alors du coup, euh, moi je suis Anaïs. (rire) Euh, Je suis une Parisienne de base. On a déménagé avec euh, mon copain à Nantes euh, en octobre. Euh, et euh, j'ai un trouble alimentaire, donc euh, du coup euh, plutôt un, une, une anorexie avec euh, variante anorexie euh, vomitive euh, depuis le collège, euh, tout début collège, ça a commencé vers euh, mes 11 ans environ, euh, avec des périodes de haut et de bas. Euh, aujourd'hui, euh, après une lutte euh, psychologique euh, très forte et une lutte physique aussi euh, extrêmement importante, euh, puisque j'ai dû subir beaucoup de conséquences de, de mon anorexie. Bah, je suis enceinte et euh, j'essaye conjointement de lier euh, et mon trouble alimentaire et ma grossesse. Waouh, wow,
0: félicitations déjà pour la grossesse. Et euh, alors, je,
1: ça, ça a malheureusement coupé au
0: moment fatidique où tu disais, euh, je crois que tu as parlé du boulimie et ensuite anorexie
1: euh, Non, j'étais jamais boulimique, mais euh, anorexie vomitive.
0: Ok, d'accord. C'est, c'est arrivé euh, à quel âge, Anaïs Quand est-ce que tu as commencé à, à avoir des troubles, un rapport compliqué avec l'alimentation
1: Alors, en soi, euh, de ce que je sais, euh, oui. mais j'en ai pas de souvenir, ça a toujours été très compliqué pour euh, me faire manger depuis que je suis toute petite. Mm-hmm. Euh, peut-être comme beaucoup d'enfants, je ne sais pas, mais c'est vrai que... Apparemment, j'étais un enfant déjà qui euh, pouvait vomir sur commande en fait, c'est-à-dire que quand je disais que j'avais D'accord. plus faim, si on me disait encore un petit peu, je vomissais sur commande. Euh, donc ce qui était déjà très compliqué pour mes parents parce que ils savaient qu'ils devaient me pousser un peu plus mais ils savaient que s'ils me poussaient un peu plus, ça n'allait pas ça n'allait pas passer. <rire> donc, ouais. euh, donc voilà, mais sinon mes vrais choix euh, de vraiment de, de moi-même qui se sont imposés avec, avec des demandes comme d'acheter des choses 0% ou avec des gestes comme le fait de demander à ma maman de sortir de la cuisine et de jeter en discrétion dans la poubelle et de cacher. Enfin, moi, je pensais que c'était discret alors qu'en fait, tout le monde voyait mais j'étais persuadée que c'était très discret et de cacher avec du sopalin ma nourriture dans la poubelle. Ça, c'est des gestes qui ont commencé à la sixième vers mes 11 ans environ.
0: D'accord, ouais.
1: Mais mon rapport a toujours été compliqué parce que même aujourd'hui, quand je parle avec, euh, avec des copines que j'ai depuis la primaire, elles voyaient déjà qu'en primaire, j'avais pas déjà un rapport qui était normal.
0: D'accord. Et tu faisais déjà le lien, ou ça s'est fait plus tard, entre ton rapport au corps, ou c'était vraiment tu voyais ça comme un conflit avec la, la nourriture et, et, et à ce moment-là, la réflexion n'était pas poussée plus
1: loin non, alors la réflexion n'a pas du tout été poussée plus loin, ça a pris beaucoup beaucoup de temps. En fait j'ai fini par comprendre euh, il y a quelques années, donc ça je pense qu'on y reviendra un petit peu sur, sur le cheminement, mais j'ai compris euh, suite à mon passage en, dans un institut euh, psychiatrique euh, assez, euh, assez fort, puisque j'étais vraiment privée pour ouais. le coup de toute liberté euh, complète. Euh, et c'est là où j'ai vraiment fait une thérapie où j'ai accepté de faire une vraie thérapie et où j'ai compris euh, d'où ça venait mais sinon en fait même ma maman par exemple euh, s'en veut beaucoup aujourd'hui et même si moi je l'ai complètement enfin euh, je, je sais pas de sa faute c'est à dire que mes parents m'ont jamais dit tu seras anorexique en fait je l'ai, c'est, c'est un choix que j'ai fait personnellement mais ma maman euh, elle culpabilise parce qu'elle elle l'a toujours su elle l'a toujours remarqué et en fait, elle avait, mm-hmm. euh, elle, elle le dit clairement. En fait, elle avait très peur de réagir parce qu'elle se disait, au moins, elle mange un petit peu. En fait, elle avait peur que mm. si elle réagisse, je m'arrête complètement de m'alimenter parce que du coup, comme j'étais dans une anorexie restrictive, euh, on va dire que j'ai grandi en mangeant euh, 700, 800 calories par jour, grand maximum, et en éliminant à côté euh, six fois ce que j'avais mangé. Euh, mais elle avait peur, en fait, que en réagissant euh, en mettant le doigt dessus, en mettant un mot dessus, que en fait ça m'entraîne que encore plus loin. Donc elle préférait s'assurer que au moins je mangeais un petit peu euh, plutôt que de surréagir.
0: Ouais, le fait que finalement une maladie, on mette des mots dessus, ça devienne trop réel et que du coup ça te... même pour toi, il y a un diagnostic qui est posé, donc effectivement tu te dis bah je me restreins davantage quoi. C'est ça, elle avait peur de ça finalement.
1: C'est ça. Ouais. Elle avait peur en fait que du coup je m'y associe et que je grandisse parce que c'est assez jeune quand même encore pour développer ce genre de trouble alimentaire. Même si aujourd'hui, ils se développent de plus en plus jeunes malheureusement parce que les femmes ont aussi un rapport de plus en plus jeune avec leur corps. Mais à, à mon époque, hein, si on peut dire ça, <rire> c'était plus vraiment au niveau de l'adolescence avec les règles, les choses comme ça que, que ça vient normalement. Donc moi, ça restait quand même assez jeune Et et c'est vrai que ma maman avait peur, en fait, que je grandisse en m'identifiant comme cette jeune femme anorexique, en fait. Donc, elle préférait euh, bah, s'assurer que je je mangeais, euh, au moins un petit peu, et que ça allait, euh, plutôt que que de surréagir, et puis après... euh, à ce moment-là, je vivais avec elle et puis après je suis repartie vivre avec mon père et en fait à ce moment-là, bah, il n'y avait plus aucun contrôle et donc ça a été une bah, ça a que accéléré ma chute vers le trouble alimentaire et je pense que vers mes 14-15 ans, c'est là où où ça s'est vraiment vraiment accéléré très très fort, mais ça a commencé de façon assez assez voyante à l'âge de 11 ans.
0: Alors j'ai pas mal de questions évidemment mais euh, déjà est-ce que est-ce que tu connais la différence, est-ce que tu pourrais nous dire la différence entre euh, l'anorexie vomitive et
1: euh, la boulimie par exemple Bien sûr, alors en fait on, parle, on va dire qu'il y a euh, trois grands troubles alimentaires, il y en a beaucoup plus mais les gens font euh, une très forte restriction ce qui est dommage parce que chaque trouble est complètement unique. On va dire qu'il y a trois grands troubles donc il y a l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Donc l'anorexie, ça se traduit par, ça peut être une anorexie pure et dure, ça peut être une anorexie mentale, une anorexie vomitive, qui se traduit du coup par une restriction maximum de la quantité euh, qu'on consomme, pouvant aller jusqu'à zéro. En général, elle elle va se mettre aux alentours de 600 calories, entre 600 et 700, avec à côté des stratégies de de, de compensation pour ce qu'on mange. Euh, La boulimie, ça va être de consommer dans un temps imparti une grande quantité de nourriture que ensuite on va éliminer euh, cette fois-ci en se purgeant en vomissant à plusieurs reprises mais en ingurgitant une très grosse quantité de nourriture et l'hyperphagie ah oui, oui. est proche de la boulimie euh, sauf que à l'inverse de la boulimie donc, on ne va pas se purger. On va donc ingurgiter, pareil, une grosse quantité de nourriture dans un temps très restreint, mais on ne va pas le purger, on va le garder. L'anorexie vomitive, c'est encore une autre forme d'anorexie. Euh, en fait, c'est une anorexie où, euh, alors qu'on n'a pas mangé euh, de grandes quantités de nourriture, on va se faire vomir de l'eau euh, jusqu'au malaise, en fait. Enfin, moi, c'était le but. Okay. En fait, je, je, si j'avais... Donc, au lieu, par exemple, imaginons, euh, je, je, j'avais envie de brownie. Bah Au lieu, comme une mm-hmm. personne euh, qui souffre de boulimie, d'aller manger plusieurs parts de brunis parce que j'en ai envie et de me la faire vomir et de vraiment manger bah, le brunis entier, moi, parfois, euh, soit je ne le mangeais pas du tout, soit je faisais une mini-bouchée et après, je vomissais jusqu'à ce que je tombe dans les pommes.
0: Waouh Ok Et... Euh... J'imagine que maintenant tu as du recul sur la situation donc peut-être que tu n'avais pas les mots à l'époque et mais qu'est-ce que tu cherchais à part euh, contrôler j'imagine euh, euh, une apparence physique? Il euh, tu t'étais consciente que tu te faisais du mal ou pas? Oui oui oui. alors euh, en fait Parce que rien que dans, rien que dans le fait de vomir. Je veux dire, quand on vomit, il euh, euh, y, 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 y a une sensation physique très désagréable, même avec des douleurs parfois abdominales qui peuvent durer plusieurs jours. Donc, euh, j'imagine que, que rien que ça, euh, ça devait,
1: euh, tu devais sentir un mal-être. Euh, en fait, c'était tant mieux pour moi. Ça va paraître très difficile, mais j'en parle vraiment euh, librement. J'ai écrit deux livres dessus et pour moi, ce n'est pas tabou. Et on a tous des démons et j'ai pas euh, de mal à assumer les problématiques en fait qui se mettent à mon trouble euh, donc mm-hmm. pour moi en fait l'anorexie n'a jamais été une quête de beauté bien euh, oui. au contraire en fait il euh, y avait deux raisons donc euh, la première c'était euh, parce que bah, déjà ça me permettait de rester vraiment cet enfant que mes parents avaient besoin que je reste que je reste cette petite fille qu'il fallait protéger en fait pour eux et surtout pour ma maman c'était très important que je sois malade euh, de n'importe quelle façon, mais en fait, ça lui permettait de garder ce lien avec moi. Et en fait, ma famille s'est toujours réunie autour de ma maladie. On a toujours eu des gros problèmes de famille entre mon père, ma mère, mon frère. Euh, et en fait, nous quatre, on devenait une famille quand je tombais très malade. Euh, par exemple, mmh, j'étais je... okay, en fauteuil roulant pendant cinq jours parce que en fait, j'étais tellement dénutrie que je ne pouvais plus marcher. Donc, j'étais en fauteuil roulant et là, bah, tout le monde était à l'hôpital, tout le monde était calme, personne ne se fâchait. Euh, en fait, tout le monde se réunissait autour de ma maladie. Et puis, pour moi, c'était surtout euh, vraiment très important de, de… Enfin, ma maladie, en fait, c'était plus um, une façon de repousser les gens. En fait, je savais que, et je le sais encore aujourd'hui, c'est parfois quand j'ai des crises, quand j'ai des repoussées de, de, de troubles alimentaires au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, c'est souvent parce que je, une situation me déplaît, parce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui me dérange, parce qu'il y a un trop plein et que j'arrive pas à dire non. Et en fait, c'est un peu ma façon de dire aux gens, foutez-moi la paix. Et en fait. Ouais, je sais c'est que... une façon de t'exprimer. Mmh. Exactement. En fait, je sais que plus je suis malade, plus les gens restent loin de moi. En fait, ça fait peur, la maladie. Et d'autant plus, l'anorexie, c'est quelque chose qui fait peur, comme toutes les maladies mentales. Euh, ça, ça effraie les gens. Et en fait, moi, je le sais. Et du coup, j'utilisais ça pour tenir les gens très éloignés de moi. Et en même temps, quand on a... Enfin, euh, de par l'anorexie, c'était un peu euh, un, un cheminement vers la mort, en fait. Enfin, moi, j'étais très heureuse de, de, de me faire du mal et de vomir et de, de me dire, bah, tu l'as bien mérité, en fait. C'est bien fait, ta mal, et bien, tant mieux. C'était vraiment... Une... Alors, c'est à la
0: fois... Euh, à la fois euh... Ouais, il y, y a trois choses, en fait. Tu dis, c'est à la fois pour maintenir les gens éloignés, mais finalement, pour euh, garder les proches, ceux qui t'aiment, donc ta famille proche soudé, oui euh, j'imagine que ça a à voir avec le divorce de tes parents et certainement que en, quand tu as fait une psychanalyse as fait le rapprochement parce que c'est un peu ce que tu décris là quoi mais euh, et puis euh, et puis le troisième point c'est ce que tu disais à l'instant de, de te punir quoi euh, et est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose finalement, après coup, tu dis, c'est vraiment arrivé avec le divorce de mes parents Ou finalement, tu parlais que tu avais certainement déjà souffert de ce qu'on appelle les troubles de l'oralité alimentaire chez le, chez le jeune enfant
1: Alors en fait, chez euh... moi, c'est, c'est même beaucoup plus profond, en fait, vraiment qui remonte euh, même à des choses de bébé. En fait, j'étais un enfant qui était... Quand je suis née, en fait, j'étais... je suis née pour une raison, on va dire. Mes parents s'étaient déjà D'accord. séparés, ils se sont remis ensemble en se disant « il faut qu'on fasse un autre bébé parce que c'est ça qui va nous réunir ». En même temps, mon mmh. frère voulait pas que je sois là, il demandait quand est-ce qu'on me rendait à la maternité, quand est-ce que j'allais mourir. Donc mon frère m'aimait pas, mes parents ont quand même fini par divorcer. Euh, un an après ma naissance, en fait, j'avais l'impression d'être un échec et que du coup, euh, en fait, la raison pour laquelle on m'avait mise sur terre, en fait, bah, j'avais échoué et que, bah en fait, pour pouvoir me faire pardonner, il fallait que je me fasse mal, en fait.
0: Hum, tu étais un bébé éponge, quoi, et à la fois euh, pansement, enfin ce que tu décris pour euh, le couple, et puis toi tu t'es vu comme un, comme un bébé pansement, en fait,
1: c'est ça C'est ça, exactement. Et donc, du coup, moi, c'était ma façon de dire bah, d'une part, en fait, ce corps, je, je le déteste, en fait, je vous le rends, toutes les raisons pour lesquelles vous m'avez mise au monde, j'en veux pas, et je vous le rends, vraiment, je vous le donne, je vous le rends, j'en veux pas. Euh, et je ne compte pas le respecter parce que vous ne me respectez pas en tant, que, en tant qu'être humain En fait, je ne suis pas là pour les autres je suis là pour moi et pour moi-même et en fait je n'en veux pas de tout ça et en même temps me faire mal pour euh, dire bah, j'ai échoué donc de toute façon c'est la seule façon de me faire pardonner
0: hmm. bah là tu en parles avec une euh, lucidité et une analyse euh, d'adulte et de personne qui est en tout cas, si pas guéri, sur le chemin de la guérison. Euh, mais qu'- j'imagine que ça a été très long. Qu'est- qu'est-ce que, quand est-ce que vraiment tu as commencé à être prise en charge Est-ce que tu peux nous rapporter, raconter un petit peu ton, ton parcours du combattant, les différentes, j'imagine, stades et, 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 et paliers qui, que tu as pu rencontrer Et puis, euh, peut-être, quand est-ce que tu as commencé euh, à être prise en charge aussi euh, mentalement, euh,
1: psychologiquement Alors, euh, donc c'est un petit peu particulier, mon chemin. Euh, donc c'est assez récent effectivement mais j'ai toujours été très lucide par contre euh, quand mmh. j'en parle quand j'en ai parlé j'ai, c'est toujours été avec énormément de, de, de lucidité comme si je savais vraiment pourquoi je le faisais euh, ouais. ça ça a toujours été clair dans ma tête ça a jamais été une, une recherche une quête de je ne comprends pas pourquoi non ça a toujours été très clair euh, maintenant mon chemin effectivement de, pri- de prise en charge a été très particulier donc, de mes 11 ans à mes 14 ans, ça avait été à peu près maintenu par ma maman. Euh, après, je suis partie vivre avec euh, mon père euh, qui, lui, n'avait jamais vu que j'avais un trouble alimentaire. À ce moment-là, il était marié, donc il s'est marié plusieurs fois. À ce moment-là, il était avec euh, quelqu'un qui avait euh, une fille qui a vu, elle, que j'avais un trouble alimentaire, comme tout le monde. Hein. Tout, tout le monde l'a toujours su, sauf mon père. <rire> mais vraiment, il y a même des gens qui ont essayé de lui dire et ils disaient « Ah non, mais Anaïs, elle a une gastro ». Amianis ah elle a mal au ventre. Ah mais elle a mal dormi. Il a... était dans
0: le déni total, quoi.
1: Il avait toujours une raison pour expliquer, les... Les ex... mmh. pour me trouver des excuses. Euh... Et donc, elle, elle avait vu et elle a voulu faire un peu un mimétisme pour que mon père s'occupe d'elle, chose qu'il a fait. Il l'a emmené chez un psy alors que moi, il n'avait jamais rien vu, il jamais, jamais rien fait, ça m'a encore plus mise en colère, donc ça m'a encore plus donné envie de me faire mal, parce que je me disais, bah, tu vois, tu l'as bien mérité, ton père bah s'occupe pas de, même pas de toi, donc en fait, fais-toi encore plus mal, donc euh, ouais. j'ai encore plus chuté. Euh, ensuite, on, on est rentré en France, parce qu'on n'était pas en France à ce moment-là, euh, j'ai eu mon bac, j'ai pris une année sabbatique, là, ça allait mieux, je me suis un peu éloignée de tout le monde et ça allait euh, beaucoup mieux. À ce moment-là, je suis rentrée en école de commerce. Euh, et au bout de... Euh...
0: Excuse-moi Anaïs, euh, je te coupe. Quand tu disais euh, ça allait mieux, c'est-à-dire que quand ça allait pas et tu parlais de calcul... Enfin, j'imagine que tu calculais du coup le nombre de calories parce que tu parlais de 600, 700 calories par jour. Est-ce que je peux te demander... demander combien tu tu, as, tu pesais à ce moment-là et, et, et est-ce que tu t'alimentais tous les jours Comment comment tu faisais à peu près
1: Alors, mon poids, vraiment, euh, je sais plus trop trop à ce moment-là. Je pourrais te dire un peu plus tard. Euh, à ce moment-là, même moi, j'étais dans... Je... Je contrôlais exactement ce que je mangeais. Je contrôlais exactement aussi quand est-ce que je vomissais. Je contrôlais le sport aussi que je faisais parce que même à l'âge de 14-15 ans, je, je faisais énormément de sport. Enfin, c'est-à-dire que plusieurs fois, je suis tombée dans les pommes, mais c'était pas grave. quand enfin, même quand j'étais malade, il fallait que je dépense. Mais je sais plus combien je pesais vraiment à ce moment-là. Je pourrais pas te dire. Je sais que quand je rentre en école de commerce, je remonte à un poids qui avait été de base, bah, sauf là parce que je suis enceinte, mais de base, c'était le plus fort où j'avais été. Donc, c'était une cinquantaine de kilos. Et euh, ça allait mieux, enfin, je, je, je m'alimentais quand même, c'était beaucoup moins compliqué. C'était, voilà, forcément, j'y pensais parce que ça fait partie de moi et je pense que ça fera toute ma vie partie de moi parce que c'est trop ancré. Euh, mais je contrôlais. C'est pour une fois, c'était moi qui contrôlais mon trouble plutôt que mon trouble qui me contrôle. Euh, donc, ça allait plutôt bien. Et puis, je suis rentrée en école de commerce, je me suis remise d'une pression assez forte. Euh, j'ai rencontré quelqu'un de qui je suis tombée euh, éperdument amoureuse. Euh, on a eu une relation d'ailleurs qui a duré presque toute l'école de commerce et on s'est séparés à la fin de l'école de commerce à cause de mon trouble alimentaire puisqu'il m'a demandé euh, bah, de choisir entre lui et mon trouble alimentaire et je lui ai dit que bah je préférais mon trouble donc euh, voilà qu'au au moins euh, mon trouble alimentaire me laisserait jamais tomber et que je serais jamais seule avec ça. Euh, c'est exact. ce que tu disais, parce que c'est toi qui contrôles et c'est pas l'inverse. Exactement. Donc, tu risques pas de le perdre en fait. Exactement. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, c'est vrai que plus le temps passait avec cette personne-là, euh, j'étais, j'étais vraiment bien avec lui, hein, de, très amoureuse, mais, euh, mais en fait, euh, je, je pense que j'avais je me punissais parce que en fait c'était toujours mon, mon histoire de, euh, de, de devoir me punir en fait, de ne pas mériter d'être là. Et mmh. donc, plus il tombait amoureux de moi, plus j'ai tombé amoureux de lui, plus je devais me faire mal. Parce que je ne méritais pas, en fait, ce bonheur-là. Et ouais. du coup, là, j'ai rechuté. Donc, je suis retombée à 41 kilos, 42 kilos. Euh, mm-hmm. J'ai été... Euh, on m'a envoyé voir... J'ai vu deux psychiatres qui m'ont pas vraiment aidée parce que, parce que moi, je connaissais exactement mon trouble. Je savais pourquoi est-ce qu'il était là et que et que c'était facile de leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre, mais d'en avoir absolument rien à faire. À ce moment-là, je me retrouve du coup aussi à l'hôpital parce que je ne peux plus marcher. Euh, du coup, les médecins me testent même bah, vraiment pour toutes les maladies. On me teste pour une leucémie, pour des lupus On a vraiment ah ouais. okay. testé euh, ce qui est possible jusqu'à ce qu'on dise à mes parents bah, en fait, Anaïs ne marche plus parce qu'elle est trop dénutrie. Et mon père a quand même dit « dénutrie », mais on ne m'a rien dit. <rire> le déni jusqu'au bout quoi total, en rire total et les médecins lui ont quand même dit à mon avis on n'a pas besoin de vous le dire quand on la regarde
0: <rire> mon dieu ouais
1: <rire> donc, euh, donc voilà donc là mon père a ouvert les yeux il se dit il faut absolument que je l'aide non 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 il a absolument pas réussi il m'a pris un studio euh, toute seule euh, ce qui a été pire parce que du coup j'étais seule il n'y avait personne donc je pouvais m- manger encore moins euh, oh là là. voilà et jusqu'à ce que du coup la personne avec qui j'étais euh, me dise bah en fait euh, c'est horrible parce que les médecins me disaient à ce moment là si vous continuez comme ça madame La Silva à 35 ans vous êtes morte et il euh, y avait euh, mon copain avec moi et j'avais dit au médecin bah, c'est pas grave que la mort elle vienne je l'attends j'avais pas peur de la mort j'ai jamais eu peur et en fait j'étais même contente qu'elle vienne finalement quoi
0: Ouais, parce que t'es dans une euh, démarche d'autodestruction à ce moment-là. Exactement. Donc, euh,
1: c'est presque le but, quoi. Et ben c'est le but, c'est le but. Et, euh, et donc, en fait, lui m'a dit, mais tu te rends compte, je suis en train de construire avec quelqu'un, euh, de parler de enfants, mariage, à la fin de l'école, euh, qui, en fait, euh, bah, a qu'une envie, c'est mourir, quoi. C'est, c'est pas possible. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est soit tu on s'en sort tous les deux et je t'aide, et, et voilà, soit, euh, bah, en fait, euh, tu tu guériras pas et tu choisis de rester avec ton trouble alimentaire. Et donc, j'ai décidé de rester avec mon trouble alimentaire. Mmh. Ça a dû être
0: difficile, ça, même pour toi. Enfin, j'imagine que pour lui, ça l'a été. Et, et pour toi, ça a dû être difficile quand même de... Ah, ça a été horrible. Finalement, de, de prendre cette, cette solution de, de, presque, parce que c'était ta zone de confort, quoi.
1: Ça a été horrible et c'est quelque chose qui m'a détruite et qui m'a euh, hantée pendant des années. Des années, l'impression mmh. d'avoir fait le mauvais choix. Bah, je sais que j'ai fait le mauvais choix de toute façon parce que... Que euh, aujourd'hui j'ai rencontré vraiment l'homme de ma vie ou pas, euh, ça reste de toute façon le mauvais choix. On ne choisit jamais euh, son anorexie plutôt que la personne qui nous aime. Donc de toute façon c'est le mauvais mmh. choix. Mais, <rire> mais ce que je veux dire c'est, euh, c'est que de, c'est, c'est horrible en fait de, d'avoir de, de ce sentiment, d'avoir vraiment blessé quelqu'un. Je l'ai détruit en le détruisant, je me suis détruite, mais j'étais heureuse en fait de, de l'avoir perdu. Je me suis dit bah tu l'as mérité. Ça m'a donné encore plus mmh. envie de me faire mal. Ouais. Donc, après à ce moment-là, ouais, ouais. Euh, j'ai rencontré quelqu'un d'autre juste derrière euh, qui lui était, euh, on va dire, mon double en soi. Euh, sauf que bah, au lieu d'avoir un trouble alimentaire, il, il prenait beaucoup de drogue. Et en fait, je suis... J'allais dire, c'était de l'addiction. Exactement. Du coup, ouais, c'était une autre addiction. Et en fait, je me suis dit, il faut que je le guérisse lui et en fait j'ai arrêté de m'occuper de moi et du coup j'ai réussi bah à remonter un petit peu la pente parce que je m'occupais de lui j'étais sauveuse pour une fois j'ai aidé quelqu'un donc pour une fois j'avais une raison d'être là hmm.
0: ouais.
1: euh, et donc là j'étais remontée à 46, 46 kilos euh, j'ai arrêté la relation parce que c'était vraiment trop destructeur j'ai rencontré de nouveau quelqu'un ça a toujours été avec, en fait, de, avec mes troubles, d'avoir des hommes dans ma vie, puisque j'ai toujours eu ce besoin d'être un peu une chose, en fait. Euh, oui, d'accord. Et dans de ma vie p- 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 ça... Et
0: de recevoir compenser, de recevoir de l'amour que tu pensais ne pas recevoir de ta famille, finalement. Exactement. Et euh, souvent avec mmh.
1: des personnes qui pouvaient me faire du mal, ou des choses comme ça. Et, et en fait, euh, ju- juste après, du coup, je rencontre quelqu'un d'autre avec qui je, je me suis finalement même paxée. Euh... Ok. Ok. Qui est une personne absolument, euh, absolument incroyable, euh, mais qui n'était malheureusement pas ma personne. Euh, je, mmh. je, voilà, c'est une personne adorable et, euh, et si un jour il entend ce podcast, j'espère qu'il a trouvé quelqu'un euh, qui sache l'aimer euh, de la façon dont, euh, dont il aime les gens, parce que c'est une, vraiment une très 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 belle personne. Euh, ah, c'est, c'est beau vrai, en tout cas ce que tu dis. Ça, c'est, c'est vraiment c'est une, une très belle Personne, mais juste c'était <rire> pas ma personne à moi. En fait, moi je suis persuadée qu'on est deux âmes séparées et qu'il faut les réunir. Aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment trouvé ma personne et j'espère que lui aussi parce que ce n'était pas la mienne. Et donc, du coup, euh, en fait, avec lui, bah, finalement, vu que j'ai rejoué ce jeu, euh, bah, du coup, ça m'a fait retomber parce que je n'étais pas, j'étais pas heureuse et c'était ma façon de, d'essayer de l'éloigner. Sauf que plus j'essayais de l'éloigner, plus il, plus il venait vers moi, en fait. Et là, je suis tombée à 36 kilos. Ok. Euh, là, je suis tombée à 36 kilos. Là, c'était un, un, un enfer. Hein. Lui, là, le pauvre, a, a dû prendre des antidépresseurs parce que je, je l'ai fait vraiment vivre un enfer. Enfin, tu il... l'as emmené avec toi, quoi. Voilà. Tous les jours, il rentrait. J'étais évanouie dans la maison. Euh, euh, il devait mal garer la voiture le soir parce qu'il savait que s'il rentrait après telle heure, j'allais pas manger. Euh, et en fait, lui, du coup, avec l'aide de mon oncle, euh, m'ont fait interner en psychiatrie. D'accord. Euh, à Sainte-Anne. Euh, donc, ouais. à, ce, à ce moment-là, vraiment, je, je, ben vraiment je, je tombais dans les pommes. Je, man, je m'alimentais vraiment presque plus. J'étais, j'étais peut-être à 600 calories. Je pesais ouais, 36 kilos. Euh, je marchais beaucoup. Je, je partais du travail. Je faisais du sport quand je rentrais du travail. J'allais même jusqu'à... Alors, tu avais quand, voilà, quand même une activité professionnelle à ce moment-là. Ah oui, j'étais trader. Hein.
0: Ok. Donc, j'avais une ouais, en, plus, en, plus, <rire> en plus, un boulot qui est, qui est, dans, le, qui est dans, le, dans, dans l'adrénaline et dans l'action. Et dans, l'action, ouais, et dans, dans la, la main, performance
1: euh, complète. Ouais. Ou pour le
0: coup, il n'y a pas vraiment de contrôle là aussi. C'est assez paradoxal finalement.
1: Mmh, il y en a quand même beaucoup en fait, parce que c'est à nous de bien jouer avec les chiffres. En fait, ça nous met une pression absolument énorme. Et moi, j'aimais parce que tout, j'avais l'impression que tout reposait sur moi.
0: Ouais, donc tu jouais avec les chiffres comme tu jouais avec les chiffres de la balance et de tes calories, quoi, un peu, non Exactement.
1: Jouer avec les chiffres, c'était comme jouer avec ma vie à moi. C'était drôle. Hmm, il ouais, y a un vrai parallèle, quoi. Ouais, ok. Et, euh... et en fait, euh, ouais, à ce moment-là, je, suis... je me suis complètement laissée aller. Et, euh... et donc, du coup, eux m'ont fait interner en psychiatrie. Et je me suis retrouvée à, à sainte anne euh, donc, euh, Sainte-Anne, on est complètement euh, privé de liberté, pour le coup. Euh, on n'a pas de téléphone portable. Quand on voit nos parents, c'est entre quatre murs, et eux-mêmes sont fouillés avant de rentrer dans l'hôpital pour vérifier qu'ils n'ont rien. Euh, c'est, c'est, c'est la prison, hein. on n'a pas d'accès à nos toilettes. On fait nos besoins dans, dans, dans un pot pour vérifier qu'on ne vomit pas. Euh. Voilà, j'y suis restée. Tu euh... es restée combien de temps Alors, euh, de base, euh, je devais y rester très, très, très longtemps. Et en fait, euh, j'ai pu, négo- j'ai réussi à négocier parce que j'étais internée contre mon gré. Donc, euh, mmh. quand on est interné contre son gré, on n'a pas le choix. sainte Anne, c'est trois contrats de poids. Euh, et moi, j'en ai fait un. Et déjà, un, ça a duré presque cinq mois. Donc, je suis restée déjà presque cinq mois. Euh, et sinon, j'aurais dû en faire trois, normalement. Donc, j'aurais dû okay. rester à peu près un an.
0: Donc ça t'a, ça t'a sauvé finalement ou comment, comment, quel, quel regard t'as sur cette, euh, ce passage à Sainte-Anne Alors
1: euh, moi j'en parle avec euh, beaucoup de positives. Euh, c'est-à-dire que quand on, quand on me demande d'en parler, on me dit mais attends mais c'est hyper violent, c'est, euh, c'est inadmissible de faire vivre ça aux gens. Et en fait moi je dis mais justement, en fait on est persuadé, quand on le voit de l'extérieur, on se dit mais c'est horrible moi, euh, de connaître les chambres blanches où vous n'avez rien, euh, de se retrouver parfois attaché. Euh, c'est horrible c'est horrible hein. mais en fait pour moi c'était tellement les vacances comparées à ce que je vivais à côté parce que ce que j'ai oublié de dire euh, de de très important c'est qu'en fait on m'a internée aussi parce que juste avant Euh, J'ai fait une énorme tentative de suicide. Vraiment, je, en fait, euh, j'en pouvais plus, mais je je n'en pouvais plus, en fait, de me réveiller avec cette torture mentale de l'anorexie. Et je me suis dit, bah, en fait, tu sais quoi, je je te donne ma vie, j'en peux plus. J'en peux, vraiment, j'en peux plus, t'as gagné, je te donne, mais. T'as gagné le combat. C'est ça. Et en fait, quand, c'est ma ma mère qui m'a sauvé la vie, Euh, elle a eu euh, ce qu'on appelle, euh, je pense, l'instinct maternel. Euh, J'étais chez elle, elle était partie faire des courses. Et j'ai pris euh, 18, euh, ouais, une, une boîte complète, une, une boîte de 18 euh, en, somnifères et antidépresseurs. Euh, et en fait, ma mère a senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Elle a posé le sac de course et elle n'a même pas fait ses courses. En fait, elle est rentrée et elle a appelé les pompiers. Et, en fait, ils lui ont dit, bah, 3-4 minutes après, on ne pouvait pas la sauver. En fait. Ouais. Donc, elle a La vraiment eu ce euh... sentiment, c'est mmh. ça. Et quand je, moi, je me suis réveillée après avoir vomi, m'être fait purger, je, j'ai, dit ma, j'ai regardé ma mère dans les yeux et je lui ai dit, « Mais pourquoi tu m'as sauvée ?» Ça a été horrible pour moi. Mmh. Enfin, Je ne voulais pas être sauvée, je n'en pouvais Tu pas. lui en as voulu J'en ai voulu énormément, énormément. Et en fait, je lui ai même dit qu'elle était égoïste et que c'était encore ce besoin que, que je sois malade et que je sois là. Et que, en fait, je voulais juste qu'elle me laisse partir et qu'elle se sentirait tellement mieux. Une fois que j'étais morte, qu'elle se sentirait mieux. Et ça l'a détruite. Je, je, ouais, je pense euh... que ce jour-là, j'ai, j'ai, j'ai détruit ma mère. Je... Et ça me fait... Ça me donne envie de pleurer, d'en parler, parce que je pense que je vais... Enfin, au jour où je vais devenir mère, je me dis, mais c'est horrible, en fait. De...
0: Ouais, j'allais, j'allais te demander, maintenant que tu vas être maman bientôt, euh, comment tu vois les choses,
1: quoi. Euh, parce que... Ben, bah, vraiment, en fait, donc, déjà, juste pour terminer avec Sainte-Anne, enfin, moi, je le vois avec beaucoup de positif. Si j'étais pas allée à Sainte-Anne, j'en serais pas là aujourd'hui. Moi, je me suis rendu compte à Sainte-Anne que les gens avaient peut-être l'impression que c'était la prison. Moi, j'avais l'impression que, que c'était tellement simple par rapport à la vie que j'avais dehors, que c'était des vacances, en fait. Et, euh, et en fait, je suis, quand je suis sortie, je me suis fait cette promesse à moi-même de jamais y retourner. Et en fait, ça a toujours été heureusement que j'y suis allée parce que comme ça, je sais que je n'y retournerai jamais. Et pour ne pas y retourner, il mmh. faut se battre tous les jours. Et même si tous les jours, c'est dur, hein, même encore aujourd'hui, euh, c'est vachement dur de, de voir sa grossesse, de voir son corps changer quand on a un trouble alimentaire et de ne rien pouvoir faire. Euh, mmh. Quand on est comme moi, obsédé par le contrôle, euh, c'est, c'est très très compliqué à gérer de s'autoriser aussi ce bonheur. C'est, c'est très compliqué. Moi, au tout début, je ne voulais même pas qu'on soit heureux parce que je, je me disais, on va m'arracher ce bonheur, c'est sûr, on va m'arracher. Je ne voulais même pas euh, le... Voilà, c'était très compliqué. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sens que le, le chemin est encore très, très, très long. Hein. On en parlait encore avec mon conjoint il y, a, euh, il y a deux semaines. Il m'a demandé de lui faire une promesse de, à la fin de ma grossesse. Il savait que j'allais perdre du poids, mais de m'arrêter à un poids euh, santé, en fait. Voilà, On a fait un contrat ouais. tous les deux parce qu'il a peur et il sait que c'est encore là et que, et que je devrais vivre avec. Mais, mais en fait, aujourd'hui, je me bats pour moi mais je me bats aussi pour, bah, pour ma fille en fait, parce qu'il mm. est hors de question qu'elle fasse du mimétisme, qu'elle voit sa mère mal, qu'elle pense que, que je suis malheureuse parce que je l'ai portée et que du coup, elle a, elle a changé mon corps alors que pas du tout. En fait, elle, a plus, elle m'a permis de devenir la femme que je suis en train de devenir en fait. Et... Peut-être que sans elle, je ne le serais jamais devenue et qu'aujourd'hui, je me dis que je suis enfin moi pour moi parce que j'ai pu créer la vie et quoi de mieux comme comme renaissance, en fait. Et je pense que ça me fait énormément de bien et et j'ai qu'une envie, euh, c'est lui montrer que la vie, elle est belle et que se punir ne servira jamais à rien.
0: Et et toi, quand est-ce que tu as commencé Bon, tu parles du déclic à la sortie de Sainte-Anne, mais quand est-ce que tu as commencé à apprendre à t'aimer un peu parce que finalement, c'est ça, le chemin de la guérison.
1: Après Sainte-Anne, je suis partie vivre à l'étranger, je suis partie vivre à Londres, j'ai tout claqué, je ne voulais plus voir personne de mon entourage, je voulais être très loin de ma famille, parce que j'ai, j'ai tout compris. J'ai compris aussi le lien avec ma famille, j'ai compris l'importance que je sois malade pour eux. Euh, donc je suis partie vivre à l'étranger. J'avais besoin d'être loin d'eux, j'avais besoin d'être loin de tout le monde, euh, et à ce moment-là, j'ai pris euh, même longtemps à être seule. Je ne voulais plus être en couple, je voulais juste me retrouver. Je, je voulais être moi pour moi. Euh, quand je suis arrivée à Londres, personne dans mon entourage connaissait mon trouble alimentaire, donc j'étais plus euh, Anaïs, l'anorexique aux yeux de personne, personne ne le savait. Et, ouais. et, et en fait, à ce moment-là, déjà, j'ai eu les premiers gros déclics suite à sainte anne et oui. suite à Londres je, j'ai, j'ai reperdu du poids euh, parfois effectivement mais je suis jamais redescendue en dessous de 45-46 j'ai réussi à toujours maintenir le bateau parce tu que tu t'es jamais mise en danger en fait non je me suis plus ça. jamais mise en danger j'ai vomi mais très rarement euh, j'ai vraiment fait attention à. en fait j'ai, j'ai pris conscience de cette limite et je suis partie très loin pour l'intégrer et pour que personne ne puisse venir en travers aujourd'hui j'ai appris à dire non donc, euh, par exemple, là, je me suis faite opérer en décembre. Euh, ma maman voulait venir et je lui ai dit « Non, je n'ai pas envie. Je, je, j'ai envie d'être toute seule. Je n'ai pas envie. » Et C'était des choses que j'aurais pas mmh. pu dire et qui se seraient transformées par de la frustration et donc ma frustration aurait entraîné une punition. Aujourd'hui, je sais dire non, je sais dire stop, euh, et ça, ça a été le, le fait de partir, le fait de partir loin de, des autres, le fait de, de me construire rien que pour moi avec des gens qui ne me connaissaient pas, et de revenir. Après, le fait de revenir euh, a été hyper positif, que les gens voient qu'aujourd'hui, j'étais moi pour moi. Hmm.
0: Mais ça, ce chemin-là, tu, tu l'as fait vraiment toute seule comme ça ou avais quand même un suivi psychologique Ou même depuis, as été voir un psy là récemment
1: comme Non, un... quand je suis partie à Londres, vraiment, j'ai oui. tout coupé. En fait, mon, mon, ma psy, euh, du coup, de, parce que j'avais gardé ma psy de Sainte-Anne, m'avait dit « Anaïs, c'est une très mauvaise idée, on peut continuer à faire des visios. » Et en fait, je lui ai dit « Non, je veux partir à Londres et être Anaïs, pas Anaïs l'anorexie. Je ne veux pas avoir de suivi psychologique. Je veux être loin de l'anorexie et je ne veux pas y penser. En fait, je veux me définir autrement que cette personne malade. Mm-hmm. » ouais. Et donc, tout ce chemin-là, je l'ai fait toute seule. J'ai été célibataire, je voulais être avec personne à Londres. Euh, pas eu d'homme pour compenser, pas eu de… Je voulais juste être moi pour moi. Euh, j'ai quitté, finalement, ben, c'est là où j'ai réussi à quitter mon travail, à faire un travail qui était euh, qui me correspondait moi. J'arrêtais de, d'être trader parce que ça faisait plaisir à mon entourage et parce que ça leur montrait que j'étais hyper douée en chiffres. Euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé à me définir moi pour moi parce que j'ai arrêté de, de vivre autour de ce trouble et de ce besoin des autres, que Anaïs soit de telle façon. Et donc, tant mieux que pendant longtemps, je n'ai pas eu de psy. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai repris parce que, parce que c'est compliqué de, d'accepter le, le corps qui change et puis aussi parce il euh, y a d'une part accepter le corps qui change très compliqué euh, et puis aussi parce que le fait de, d'être tombée enceinte, ça m'a fait remuer tout et que j'ai compris encore d'autres choses et, que, et, et du coup, j'ai, j'ai, j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour en parler parce que... Il y a une autre chose que j'ai compris en partant loin, c'est que nos proches ont beau nous aimer, ils n'ont jamais les bons mots, et que finalement, ça crée de la frustration. C'est pas leur job de nous aider. Et plus on leur demande de nous aider, plus on rentre dans ce cercle vicieux. Et, euh, et je n'ai pas envie de les mettre dans la thérapie. Et c'est quelque chose que je fais de loin, euh, sans, sans l'aide de personne, avec, euh, avec un spécialiste avec qui je peux parler. Et, euh, et ouais, et doucement, je sens que... Que, que, je, que, je m'en, que je m'approche. En tout cas, peut-être pas de la guérison, parce que je pense que je vivrai avec euh, toujours. Euh, ouais. Mais en tout cas, de la paix. Mmh. La paix avec toi-même, quoi. Exactement.
0: Mmh. Et avec tes relations. Ouais, parce et tu la parce paix. Que ouais. Tu décides, tu... Voilà, tu décides euh, où sont tes limites euh, avec les autres, en fait. Exactement. C'est pas eux qui... Euh... Mmh. Je comprends ce que tu veux dire. Et... Euh... Et avec l'alimentation alors parce que moi il y a quelque chose qui m'interroge dans, dans, dans ce podcast, j'ai plutôt l'habitude de recevoir euh, des discours finalement euh, plutôt contraires au tien puisque c'est des personnes qui utilisent la nourriture comme outil thérapeutique. Donc c'est vrai que là on est complètement à l'opposé. Oui. Euh, et, euh, et c'est des personnes qui racontent alors soit pour des maladies euh, voilà physiques, hein, chroniques, etc. Ou alors euh, qu'on traversait des périodes très difficiles psychologiquement euh, parce que isolement, parce que euh, euh, voilà ou tout simplement des choses même qui sont euh, plutôt gais. Hein. Par exemple tu parlais de l'étranger, bah voilà moi j'ai, j'ai vécu aussi longtemps à l'étranger et j'ai reçu des personnes qui ont été expatriées aussi qui parlaient de à quel point euh, la nourriture était euh, un vecteur de lien. Social. Donc en fait, je me demande avec, dans tes relations de couple, dans euh, cette arrivée à l'étranger, euh, comment tu faisais euh, avec l'alimentation et comment tu fais maintenant, quel rapport euh, tu avais à l'époque euh, peut-être, on, bon, peut-être pas la période où vraiment tu as été très mal parce qu'on comprend que tu étais dans le contrôle et que tu t'alimentais quasiment pas, mais peut-être à partir du moment où tu as été à Londres, euh, est-ce que ça ça a changé Est-ce que tu pouvais accepter des invitations comment, comment tu te comportais quand te, quand allais, euh, je sais pas, moi, déjeuner avec quelqu'un euh, Quand on découvre un pays, moi je dis toujours, je découvre un pays euh, par l'estomac. Donc, euh, bah, en, tu vois, en goûtant, je sais pas, bah, tu vas à Londres, tu fais un, un fish and chips et puis aussi tu en apprends un peu sur comment sont les Anglais, etc. Euh, voilà, un petit peu comment... Comment as vu la nourriture euh,
1: à cette époque-là Comment tu fais
0: euh, socialement à ce
1: moment-là Alors, euh, quand je suis sortie de sainte anne j'ai pris aussi une autre décision. J'ai beaucoup de choses qui ont changé euh, à la sortie de sainte anne Non seulement j'ai déménagé, mais je suis aussi devenue végane à ce moment-là. Euh, parce que j'ai vu l'alimentation euh, autrement. Malheureusement, après, j'en... Bah, mes détours sont revenus, enfin mes travers sont revenus. Et donc, euh, j'ai très mal... Euh gérer le véganisme puisque je l'ai utilisé comme restriction finalement, mais au tout début ouais. euh, je suis devenue végane à euh, poste Sainte Anne et ça a été pour moi extrêmement thérapeutique. En fait pourquoi parce que il euh, y avait tellement de couleurs, tellement de saveurs et en fait moi je suis retombée amoureuse de la nourriture via sa beauté. En fait moi ce que j'aimais c'était la une assiette ouais. qui était belle. Et c'est là où j'ai commencé D'accord. à faire des photos sur Instagram de, de ce que je faisais. De, de... En fait, c'était la beauté des couleurs. Plus il y avait de couleurs, plus j'en avais envie. J'avais besoin de, de couleurs, de formes, de textures. C'était... Et le véganisme, c'est ça qui le rendait beau. Et en fait, moi, j'ai mm-hmm. pris le véganisme comme un mode de thérapie euh, qui a été de base très, très bien. J'ai, j'ai pu manger des glucides comme du riz, comme des pâtes qui paraissent bateaux pour les gens, mais pour moi extrêmement complexe. Euh, c'était quelque chose qui n'en faisait pas du tout partie. Sauf que bah après, euh, bah, mes travers sont revenus et que finalement euh, le véganisme a été une restriction euh, encore plus forte. Euh, et puis à côté, j'ai dû arrêter de toute façon le véganisme parce que malheureusement pas à cause du véganisme, mais à cause de mon anorexie, j'ai énormément de problèmes de santé. Euh, ouais. et qu'il fallait que je remange des œufs et du poisson que euh, c'était vraiment une question de vie ou de mort en fait. Mais euh, mais le véganisme pour moi a été euh, salvateur. C'est quelque chose qui m'a qui m'a permis de 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 retrouver ce plaisir de cuisiner, de retrouver ce plaisir de de goûter les saveurs. À Londres, Londres c'est la première capitale du véganisme. Il y a tellement de choses à découvrir de végane. Euh, c'était un vrai plaisir, un vrai plaisir. Et puis, j'adore, euh, j'ai, j'ai toujours aimé, mais ça va en lien avec mon trouble alimentaire, j'ai toujours aimé cuisiner pour les autres. En fait, c'était ma façon de leur montrer que je les aimais. Et alors, <rire> malheur s'ils me disaient qu'ils n'aimaient pas. Oh, j'avais l'impression ah, oui. qu'on me disait « je ne t'aime pas ». C'était horrible. Ah, mais je suis pareil, tu sais.
0: J'ai pas, alors moi, je n'ai pas souffert de troubles de, du comportement alimentaire, mais moi, la nourriture, ça a toujours été ma façon de dire aux autres que je les aime. Et c'est pareil, je peux le prendre personnellement si on n'aime pas.
1: (rire) Ah ouais, on a vraiment cette impression qu'on nous arrache le cœur. C'est terrible. Ouais. Mais est-ce que ça te le fait aussi, du coup, euh,
0: parce que moi, par exemple... euh, euh, c'est vrai que je l'ai, je l'ai vu, par exemple, quand je commence à rencontrer quelqu'un, c'est le début d'une, de la relation, et, euh, et si la personne, euh, bah, tu vois, va me faire, euh, je sais pas, moi, va me sortir une pauvre tartine, euh, va, va pas faire, euh, va pas mettre les petits plats dans les grands, un petit peu, tu vois, et ben, du coup, je me dis, bah, ok. Euh, pour moi, c'est une, je le mesure aussi en, voilà, il même temps, quoi. Ouais, tu vois aussi. ce que je veux dire? Moi aussi. Et, et du coup, je me disais, euh, bah, super. Euh, du coup, euh, moi, je me casse la tête à faire un truc super élaboré, et lui, en fait, il en a rien à foutre de moi parce qu'il m'a fait un pauvre, euh, une pauvre tartinade, tu vois. Et, euh, et maintenant, j'ai compris que, que non, c'était juste parce que c'était ma façon de, 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 de concevoir euh, l'affection finalement, alors que, alors que chaque personne a une façon de montrer euh, ses sentiments. Mais, euh, mais c'est marrant. Je pensais que, bah, enfin, je, je pensais pas être la seule, mais ça me fait plaisir euh, du coup d'entendre que quelqu'un fonctionne pareil. <rire>
1: Ah si si bah ben, en fait on a plusieurs j'ai lu un livre absolument fascinant sur les différentes façons d'aimer ouais euh, et en fait ça ça fait partie d'une des façons en fait c'est le fait de d'aimer par ouais. euh, par compensation en fait par, en donnant mm. et, euh, ouais. et et fait, moi je, je j'ai le j'ai la même forme d'amour que toi en fait et c'est vrai que je vois et ça me ouais. ça même ça me fait mal quand je vois par exemple que mon copain il est hyper heureux s'il se mange une assiette de de pâte avec euh, un pot de sauce tomate euh, de carrefour quoi et ça me détruit je me dis mais moi je mets tellement de cœur et en fait ça ça le rend hyper heureux peut-être que je fais pas ouais. assez bien mais ça me fait mal
0: ouais je comprends ce que tu vas dire mais, euh, mais je pense qu'aussi euh, c'est ça c'est, euh, c'est euh, aimer en donnant et, et parce que on a du mal à s'autoriser aussi nous euh, d'être aimé en fait Donc, euh, parce que tu dis toi tu l'as très bien décrit finalement dans ton parcours euh, Euh, t'acceptais pas. Tu faisais tout pour éloigner les gens et t'acceptais pas de recevoir de l'amour. Oui. Même si, euh, bon, euh, même si tes parents, voilà, ils ont certainement leur tort, etc. Ça reste des parents et j'imagine que, finalement, ils ils t'aiment et et voilà. Mais bon, après, chacun... euh, c'est compliqué, quoi, la relation parent-enfant. Malheureusement, c'est la relation, euh, l'amour qu'on a euh, parent-enfant, qui, qui nous apprend euh, comment aimer. Et souvent, c'est pour ça qu'on a des soucis après euh, dans notre relation euh, aux autres, dans les relations sentimentales, et puis euh, dans notre relation avec nous-mêmes. Euh, c'est ce qui fait que que
1: ça peut être complexe. Mm-hmm. Mais je pense en fait que le problème aussi, c'est que quand on est enfant, et je m'en rends compte aujourd'hui beaucoup, euh, c'est que en fait, on attend tous un parent parfait. Mais en fait, nos parents, mmh. ils ne sont jamais euh, parfaits. En fait, on fait tout. C'est, tous nos parents font des erreurs, mais par contre, ils font de leur mieux. Ouais. Avec ce qu'ils ont, avec euh, ce qu'ils peuvent sur le moment, avec euh, l'appel à l'enfant aussi qu'on a, nous. Euh, et leur propre bagage, oui. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parents parfaits et il n'y a pas d'enfants parfaits, en fait. Et, et on est souvent déçus parce qu'on se dit « Ouais, mais moi, j'aurais aimé que si que ça, que si Mais en fait, ils ont fait de leur mieux. C'est, c'est ça. Et moi, c'est vrai mmh. que ce qui est… Mes, mes parents, ils, 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 quand on m'entend quand parfois, on se dit « mais ça devait être terrible ». Et pourtant, j'ai, je suis un enfant qui a reçu tellement d'amour. Qui... Je suis un enfant qui a été aimé énormément, qui est aimé énormément. Euh, ça, j'en ai jamais douté. Mais, mais c'est vrai que c'est compliqué de, de naître avec, euh, avec autant d'attentes, en fait.
0: Oui, euh, ouais, c'est ça.
1: Mais en même temps, ben à ce moment-là, il euh, y avait beaucoup d'attentes parce que c'était la situation qu'il vivait. Et voilà, et c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Peut-être que moi, ma, ma fille, plus tard, me dira qu'elle, qu'elle est née avec beaucoup d'attentes parce que euh, qu'elle était là pour me guérir, alors que ce n'était pas du tout le cas. Mais ça va être le sentiment qu'elle va avoir, elle. Ce que je n'espère pas, ça me détruit de le dire. C'est vraiment quelque chose que je n'espère pas. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'elle dira. Euh, quand on est enfant, mmh. en fait, on ne se rend pas compte de tout ça.
0: Non. Non, puis euh, puis comme tu dis, puis il y a des choses aussi euh, qui se transmettent intra-utérin. Euh, donc euh, donc euh, des possibles angoisses que tu peux avoir aujourd'hui, euh, c'est, c'est 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 une éponge déjà tu le transmets. Est-ce que justement bah tu t'en as parlé un petit peu là par rapport à ta grossesse, tu vois le ton, tu vois ton corps changer donc J'ai vu un post sur Instagram que tu as fait l'autre jour. Ça a réveillé des choses. Puis là, tu tu en parlais. Est-ce que tu peux nous un petit peu
1: euh, épiloguer sur le sujet Oui, ça a réveillé euh, beaucoup de choses. En fait, c'est compliqué parce que euh, je me retrouve encore dans cette dualité où euh, d'un côté... euh... D'un côté, je suis absolument émerveillée, mais chaque jour, je suis émerveillée. Là, il y a quelques jours, j'ai vu pour la première fois les premières vagues et ondulations sur mon ventre et que j'ai pu voir le premier coup de pied. Je l'avais déjà senti, mais là, j'ai pu le voir et ça m'émerveille. Et d'un côté, je suis extrêmement reconnaissante envers bah, ce corps que j'ai très longtemps dénigré, que j'ai même essayé de tuer, euh, que j'ai blessé. Moi, je me griffais à sang, donc je me suis cassé le nez. Je, je, je me faisais mal, je n'aimais pas mon corps. Et, euh, et quand je me mmh. dis, il me rend tellement d'amour, en fait. Il est. Malgré ça, euh, bah, on attend un bébé ensemble et c'est magnifique. Et d'un autre côté, euh, bah, c'est compliqué parce que. Euh, et puis quand on est enceinte, tout le monde, euh, tout le monde se donne le droit de, de te regarder, de toucher de te toucher et puis de toucher aussi peut-être j'ai du mal avec le contact de base par exemple ma mère qui me touche ça me dérange depuis des années je ne ouais. pas qu'elle me touche euh, même mon copain il me dit mais t'es pas depuis maintenant il me connaît donc il a arrêté de le dire mais il me disait tout le temps que j'étais pas tactile mais je suis pas tactile j'ai du mal avec mon corps donc j'aime mmh. pas qu'on me touche donc je touche pas les autres par respect vu que j'aime pas qu'on me touche euh, et sauf que mmh. quand on est enceinte tout le monde se donne le droit de dire oh, mais qu'est-ce que t'es belle, mais ton ventre te va si bien, je peux toucher oh là là, et et ça c'est dur c'est dur parce que moi je me trouve pas belle enceinte, en fait c'est dur parce que je suis obligée de le re- tous les jours je le regarde tous les jours je le vois euh, et autant avant bah, la permettait de le cacher, plus personne te regarde moi, je me rappelle, je me baladais dans la rue on me disait, oh là là, on dirait qu'elle va mourir on te voit plus mmh. Tu vas plus tu perds du poids, moins on te voit. Et, euh. Et, vrai, et là, tu prends plus de place. Que voilà, que pris. Là, 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 tu prends la place, hein, ça, c'est assez sûr. Je suis même gênée mmh. on me propose de passer devant tout le monde. <rire> je, mmh. Et je me bats toujours, je dis, je suis enceinte, je ne suis pas handicapée.
0: <rire>
1: <rire> oui, parce que aussi, tu ne
0: veux, veux pas que la grossesse soit vue comme une maladie. Exactement. Il y a aussi ça.
1: Et ça, ça je me parce que
0: Parce qu'il y, y a une certaine diminution physique à un moment donné, donc Exactement. ça peut être vu comme une maladie, mais non. Quand mes
1: copines me disent, mais attends, mais je vais te porter ton sac, mais, et ça m'énerve! Je me dis, mais ouais. merde quoi enfin En fait, je, je, je suis une femme enceinte, mais je suis une femme tout court en fait. Je j'ai pas besoin mmh. d'aider. Et c'est vrai que cette dualité est compliquée parce que d'un côté, je suis extrêmement reconnaissante et j'ai pour la première fois un plaisir à me masser, à me mettre de la crème, c'est un plaisir. Je le je fais plusieurs fois par jour et c'est beau et c'est doux et, et j'aime ressentir tout ce que je ressens dans mon corps que je ne sentais pas avant. Je, je sens mon corps vivre et c'est beau, et c'est très beau. Et d'un autre côté, j'ai de la colère. Je me dis, mais, mais merde, quoi. genre C'est mon corps à moi. Euh, Arrêtez de, d'essayer de vous l'approprier. Et donc, ça me met en colère. Et donc, j'ai cette dualité des choses. Et ça remue beaucoup, beaucoup de choses. Je me dis, est-ce que je suis une mmh. bonne mère est-ce que, est-ce que mon bébé ressent tout ça Ce que je ressens, euh, c'est dur. C'est compliqué. Ouais ouais. Ouais, j'entends bien. Puis de, d'avoir des envies, de lutter contre ses envies, de... Oh, c'est... C'est difficile ouais et
0: l'alimentation pour euh, de grossesse l'alimentation pour deux parce que là tu alimentes deux personnes comment ça se passe c'est compliqué <rire> Ouais.
1: je dis toujours euh, ouais. je passe mon temps à dire à mes amis ou à mon copain oh je suis grosse il me dit t'es pas grosse t'es enceinte c'est Très compliqué, euh, au point que, et ça je le, je le dis aussi très librement, hein, que même mes envies de grossesse, euh, je les refoule. Alors, ça va parce que mon obsession de grossesse, c'est le yaourt. J'ai envie bon, de, je, mon cerveau si est rempli de yaourt à toutes les sauces, de frozen yogurt, de yaourt à la fleur de sureau, de yaourt façon skire... Tous les types de yaourt, j'ai envie de yaourt. Ça va, c'est très léger. Sauf qu'il y a des moments où j'ai une envie où j'ai faim, je ressens la faim, j'ai faim. euh, Ou alors j'ai une envie de de gras et je vais pas le faire. Si j'ai faim, si c'est si c'est pas l'heure de manger, je vais pas manger. Et si euh, si j'ai une envie énorme, là j'ai une envie de pizza depuis des jours, mais je l'ai pas fait. Alors que j'en ai envie.
0: Parce que il ouais, y a toujours, il a toujours en fait finalement le, le naturel qui revient au galop quoi. C'est, C'est ce ça. contrôle qui fait partie de toi quoi. C'est que j'arrive à manger. Mmh. Alors
1: pour le coup, je ne contrôle pas combien je mange. Euh, je, je mange bien, voilà. Je, je, me, je m'alimente. Je ne rate aucun repas, mais aucun. Euh, je, je dirais que j'arrive pas à me poser. Je, j'essaye <rire> parce que je compense du coup avec ouais, beaucoup de marche à pied et beaucoup de sport. Mais je, j'essaye de freiner doucement, euh, c'est pas facile, mais, euh, mais j'essaye. Mais par contre, aller au delà, accepter de laisser aller, là c'est pas possible. C'est que je je n'y ouais. arrive pas. T'en es pas là, ouais. Mais tu tu prends du plaisir quand même.
0: Tu dirais que tu arrives à prendre du plaisir aujourd'hui à manger
1: C'est rare. Hmm. Ça a toujours été rare et ouais. c'est très rare. Il y a quoi deux semaines j'ai pris du plaisir pour le coup, on a mangé un truc avec mon copain, et il y avait de la truffe et j'adore la truffe et, euh... et pour le coup ça faisait longtemps que j'avais pas eu du plaisir, euh, mais c'est rare, c'est rare et c'est très troublant pour moi parce que ça veut dire que je suis heureuse et bien et c'est compliqué. Alors comment
0: tu te fais plaisir, comment tu arrives à, à t'honorer, tu vois, à, no- à honorer ton corps tu, tu parlais des massages là puisque es enceinte c'est quelque chose de nouveau parce que tu es enceinte ou, c'est, ou c'était un moyen finalement euh, de, 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 de te dire Allez, bah, je me fais plaisir Non, c'est vraiment parce que je suis enceinte. Ouais. Donc il n'y a pas finalement, il n'y a pas de, 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 de choses dans la vie que tu fais où tu arrives à. Ouais, c'est ça, je pense que le mot, c'est ça, c'est à, à
1: t'honorer toi, quoi, à non, te, même, te, euh... te faire ce cadeau, quoi. Ah non, même le rapport, bon, là, c'est pas, c'est pas le sujet parce qu'on est dans la de thérapie mais même le rapport euh, mmh. au plaisir charnel est quelque chose qui était très, ouais. euh, très malsain. Il, et... il, est,
0: il, est, il est similaire, bien sûr, ouais, d'accord. corps très, très
1: malsain, en fait, parce qu'il faut
0: lâcher prise, parce que euh, c'était... c'était... T'es plus dans le contrôle, ouais, c'est ça.
1: Exactement, et c'était très, très, très malsain, hein. Et euh... mm.
0: Est-ce que euh, tu parlais tout à l'heure, euh, en tout début, donc tu très bien les, différentes, euh, les différents troubles du comportement alimentaire. Il y en a un qu'on n'a pas cité, c'est l'orthorexie. Euh, pourtant, il est de plus en plus présent aujourd'hui, notamment euh, lié aux, aux réseaux sociaux, euh, parce qu'il bah, y a un peu cette injonction... Euh, c'est, c'est contre-productif, malheureusement, mais finalement, toute cette, euh, cette vague tendance de, du « healthy lifestyle », Très associé à Instagram, euh, a créé de, de l'orthorexie chez bon nombre d'adolescents et jeunes adultes, euh, adultes même, hein, euh, où finalement on se dit, euh, voilà, c'est des gens qui n'avaient pas forcément de troubles du comportement alimentaire, mais on va commencer à se dire, ok, donc en fait, il ne faut pas que je mange ça parce que ça, j'ai lu là. Bon, il y a aussi un trop plein d'informations, de désinformations, etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que c'est quelque chose que que, que t'observes Il y a des personnes qui viennent te parler, j'imagine, parce que toi, tu parles ouvertement des troubles du comportement alimentaire sur ton compte. Donc, j'imagine que beaucoup des messages que tu reçois aussi de ta communauté vont en ce sens. Est-ce que il euh, y, y a des sujets d'orthorexie qui qui euh, viennent sur la table ou, ou pas forcément encore
1: Alors, euh, c'est venu à plein 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 de reprises. On m'a même demandé. Euh... Mais euh, en même temps, tu partages des recettes qui ne sont que orthorexiques. Euh, alors, j'en ai pas, je ne l'ai pas cité dans les troubles du comportement alimentaire parce que, et, euh, je, l'ai, je l'ai dit, c'était un grand débat hein, que j'avais ouvert sur mon compte. Euh, pour moi, la, l'orthorexie n'est pas une maladie. Euh, c'est une, c'est mmh. un faux mot euh, qui a été créé pour encore mettre les gens dans les cases euh, parce que manger sain ouais. dérange. Euh, alors, mmh. il y en a qui poussent, comme moi, euh, l'obsession en fait, de manger sain, qui, qui devient une obsession. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est le, ce n'est pas de l'orthorexie, c'est de l'anorexie mentale et restrictive. Parce que si on regarde, c'est exactement les mêmes symptômes. Sauf qu'en fait, c'est plus simple de dire le mot orthorexique parce que c'est moins grave que l'anorexie. Ça reste de l'anorexie, sauf que c'est une anorexie mentale et restrictive. C'est tout. Hmm, d'accord. L'orthorexie, c'est ouais. un faux mot qui dérange, qui a été mis... Euh, euh, pour, pour mettre les gens dans les cases. Par contre, les gens qui sont fans de, de manger des fast food les dans on, eux, ils n'ont pas un problème de, de boulimie ou d'hyperphagie, apparemment. Non, c'est normal. Mmh. Et en fait, ça dérange qu'on veuille manger sain. Alors, effectivement, il y en a qui le poussent à l'extrême, comme moi. Et moi, je ne suis pas orthorexique, je suis anorexique restrictive. Et ça m'énerve, ce mot d'orthorexie. C'est une nouvelle façon de rendre les gens malades. Alors, oui, par contre, pour répondre à ta question, oui, les réseaux sociaux ont poussé à ça effectivement hmm. à se comparer ouais. au corps des autres à... c'est pour ça tout à l'heure d'ailleurs que je te disais au tout début du podcast que ça devient de plus en plus jeune parce que les, les gens ouais. sont sur les bah, réseaux oui. sociaux, très jeunes et que le rapport au corps se pose beaucoup plus vite et que, et que voilà mais pour moi l'orthorexie est une fausse maladie qui a été créée pour rassurer euh, les gens parce que ne pas manger comme les autres, c'est quelque chose comme la nourriture est quelque chose de très social euh, du coup quand on ne mange pas un petit peu comme les comme les normes euh, ça dérange et moi ça m'énerve parce qu'il y a l'orthorexie euh, qui n'est finalement pas du tout une, une orthorexie mais quelqu'un qui juste aime manger sain et aime donner à son corps des choses saines euh, aime faire du sport euh, c'est là où la personne prend du plaisir, moi par contre effectivement anorexie ou pas j'adore les légumes euh, et qui est une anorexie mmh. ou pas euh, je, j'aime le brocoli tu vas manger des salades c'est, c'est un plaisir pour moi je j'aime ça je comparais à voir du gras je, je j'aime pas ça me dégoûte j'ai jamais aimé je c'est ça me donne pas envie même enceinte j'ai, j'ai plutôt envie de manger euh, je sais pas une bonne nectarine je je pas envie de craquer sur un sur un truc qui dégouline de gras ça me fait pas envie bon mais que j'ai un trouble alimentaire ou pas, on me dirait « ah oui, mais t'es orthorexique ». Non, en fait. Je, j'aime juste les trucs sains. Bon, après, il s'avère que finalement, moi, je ne suis pas orthorexique, je suis anorexique restrictive ou anorexique mmh. mentale. En ce moment, c'est plus de l'anorexie mentale puisque je ne suis pas dans la restriction comme je suis enceinte, mais je reste dans l'anorexie mentale. J'ai toutes les démarches de Et l'orthorexie, c'est une anorexie mentale. Il faut arrêter de, 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 de vouloir donner un, un, un grand nom comme ça c'est soit quelqu'un qui vraiment aime manger, mais qui sait aussi se faire plaisir, sauf que bah, peut-être que son plaisir à cette personne, c'est de dégommer une, une barquette de fraises, en fait. Et je vois pas en mm. quoi c'est un trouble alimentaire d'aimer manger euh, sain. Après, mm. ça Après, je pense à... que dans l'orthorexie, il y, y a le
0: côté contrôle, en fait. Oui, c'est contrôle ça à, euh, à manger que contrôle, sein, c'est de voilà. sain. Voilà. C'est, c'est ce que mentale. tu dis, c'est de l'anorexie. Mm. Je ne ouais, vois c'est pas la l'anorexie.
1: différence ouais. entre une anorexie mentale et une, et une orthorexie. Il faudrait qu'on me l'explique.
0: Ouais. J'ai fait un podcast en en décembre avec euh, une psychologue spécialisée des troubles du comportement alimentaire, euh, bah, notamment chez les adolescents, forcément. Et et on parle du lien, en fait. euh, Le sujet, c'est ça, hein, c'est TCA et réseaux sociaux. Donc, euh, on explique un petit peu ces choses-là et... Et oui, c'est vrai qu'on fait le lien avec, euh, avec l'anorexie. Après, je pense que c'est ce que tu dis. C'est un mot qui est, qui est relativement récent. Et euh, c'est pour dire que ça touche de plus en plus de monde. Mais comme on ne peut pas dire que euh, tant de personnes euh, sont touchées d'anorexie mentale ou restrictive, euh, peut-être que c'est un mot qui a fait son apparition pour ça. Et c'est, c'est, oui, ou c'est, alors, c'est pour ne pas dire que c'est une anorexie légère. quoi.
1: Ah bah complètement, tu vois. Là, on le voit, mmh. par exemple, euh, dans l'anorexie. Donc, j'ai cherché hein. Dans l'anorexie, on parle de contrôle obsessif sur la quantité d'aliments ingérés. L'orthorexie est plutôt un contrôle obsessif sur la qualité des aliments ingérés. Mais c'est la même chose, mmh. en fait. Mmh. Ouais. ouais. <rire> Parce que, de toute façon, quelqu'un qui est anorexique, certes, elle va contrôler la quantité, mais elle va aussi... qu'elle va pas aller euh, manger une frite. Enfin, c'est, c'est ridicule. En fait, ouais. C'est le même mot. Et pourquoi mmh. ah, l'orthorexie, Ouais, je c'est
0: comprends. Juste... C'est, un... c'est un débat, en... en tout cas, c'est un débat super intéressant et... Euh... Et, et ouais, je suis contente de le voir comme ça aussi. Mais euh... ah ouais, Pour moi, c'est une ouais. autre forme, ouais,
1: c'est... C'est, une, c'est une forme d'anorexie. Ce n'est pas un, un nouveau trouble alimentaire. Mmh. Pour moi, ce n'est pas un trouble alimentaire, c'est une forme d'anorexie.
0: Ouais. Du coup, euh, on va arriver aux dernières questions de ce podcast. Euh, le podcast s'appelle Food Therapy. Toi, qu'est-ce
1: que ça t'évoque comme nom <rire> Que euh, l'alimentation soit une, euh, un médicament, chose qui est très vraie. On appelle ça d'ailleurs des alicaments. Et c'est un très beau mot et c'est ouais. la vérité. De voir la nourriture plutôt comme, euh, comme son ami plutôt que son ennemi. Ouais. Et toi, tu arrives aujourd'hui ça ou pas Doucement. Ouais. C'est euh, j'ai des ch- des choses oui tu vois pour moi il y a certains aspects de de l'alimentation qui effectivement sont très thérapeutiques par exemple j'adore faire mon pain et faire mes pâtes à tarte en fait mettre le main les mains pardon dans la texture comme malaxer le beurre malaxer les farines c'est en fait je 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 retourne à la vie hmm. et je euh,
0: reprends contact
1: avec la matière quoi exactement et pour moi du coup c'est une énorme forme de thérapie
0: bah, y a, là, pour le coup, tu vois, c'est, c'est euh, le parallèle avec le contact charnel, hein, finalement. Hein, quand on touche la pâte et tout ça, il euh, euh, y a de la sensualité hein, ah, dans, dans la pâtisserie. Hein. Totalement,
1: <rire> totalement, je suis mais mm. mille fois d'accord avec toi. Et puis, en même temps aussi, c'est une forme de thérapie parce, que, euh, parce qu'on retrouve un lien social à travers l'alimentation. Mm. Comme tu t'évoquais, les, les sorties au restaurant, euh, partage avec les autres. Euh, donc, euh, c'est... Ouais. Euh, moi, c'est comme ça que je vois le nom de ton podcast. En tout cas, c'est une autre forme de thérapie et une thérapie via l'alimentation qu'on arrête de voir comme un ennemi, mais plutôt comme son meilleur ami.
0: Ouais. Toi, t'as un... est-ce que tu as un fou de mantra Donc, un, tu un slogan associé à l'alimentation
1: Non, j'ai plein de, j'ai... J'ai plein de mantras. J'adore les mantras. Je suis fascinée des mantras, mais pas alimentaires, à part. Comme je disais, que, que l'alimentation soit ton médicament, euh, chose qui est, qui est très vrai, mais, euh, mais j'en ai pas forcément. Qu'elle devienne peut-être
0: davantage ton amie, oui. dans ton cas. Mmh. Ouais. C'est, c'est logique, hein, finalement, que tu n'en aies pas. Hein. Ça m'aurait étonné tu vois. <rire> Parce que, je veux dire, l'alimentation, tu l'as tellement vu décrier, hein, finalement, de tout, toute ta vie, que ça aurait été bizarre qu'elle prenne une place... Euh positif comme ça du jour au lendemain euh, dans ta vie quoi
1: ah oui, oui, genre, j'en ai pour le et sport, euh... j'en ai pour plein de choses mais j'en ai pas pour l'alimentation
0: ah ouais. et alors une autre question aussi peut-être un petit peu difficile euh, pour, euh, pour les gens que j'interview on a tous un plat doudou quoi. un plat réconfortant donc c'est quand on va pas bien euh, on va se réconforter avec la nourriture euh, donc ça peut être un, un plat tu vois, qui nous rappelle l'enfance en général, euh, quelque chose qui nous fait du bien. Alors est-ce que dans ton cas il y a quelque chose où finalement c'est quelque chose que tu n'as pas aujourd'hui non plus, ou c'est quelque chose que si tu as aujourd'hui mais qui est arrivé plus tard euh, parce que depuis peu tu prends plaisir à manger, euh, etc.
1: Mmh. Pas vraiment, à part euh, je, je, j'adorerais pouvoir manger plus de pizza, c'est un truc qui me fait toujours du bien. J'adore les pizzas et les pâtes encore plus, en fait la nourriture D'accord. italienne. Mais euh, j'en mange okay. pas assez pour, euh, pour prétendre que c'est mon plat doudou, parce que même si j'ai besoin de réconfort, en fait, quand ça va pas, en général, je vais certainement pas manger. Donc, voilà. Euh, ouais. Ouais. Bah, oui.
0: <rire> mais, mais du coup, tu, tu arrives à avoir du plaisir
1: avec la pizza et, la pa- et les pâtes euh, De temps en temps, oui. Pas toujours. Euh, okay. ouais. Parfois sur le coup, et puis le après est très difficile à gérer. Mais euh, il ouais. y a sinon, de la culpabilité Doucement j'y arrive euh, de temps en temps et euh, et ça fait du bien. La dernière fois, justement, avec la truffe, c'était. Je ça m'a vraiment émue, en fait, que de dire à mon copain que j'avais pris du plaisir, que c'était vraiment bon. Ouais. Ouais, j'imagine.
0: Ouais bah écoute euh, merci beaucoup Anaïs c'était très enrichissant et très émouvant aussi il euh, y a des moments bon là on n'avait on pas mis la webcam mais il y a des moments je te jure j'ai eu un petit peu les larmes aux yeux <rire> j'étais très émue de ce que tu racontais et, et merci d'avoir été aussi euh, ouverte et sincère sur euh, ton parcours parce que je pense que c'est rare et ça fait du bien euh, d'entendre ça et puis de voir que bah, on peut s'en sortir même si c'est toujours euh, finalement euh, difficile et que, et que bah, ça l'est d'autant plus quand on est une femme parce qu'en plus on est bah, on est soumise à, à, à des changements, euh, notamment au niveau du corps que peut-être on n'a pas autant quand on est un homme, et euh, tout simplement parce qu'en plus là, euh, tu portes la vie, donc euh... donc euh, d'autant plus,
1: d'autant plus. Bah merci à toi, je, j'ai été aussi euh, émue. Bah moi tu m'as fait pleurer pour le coup de parler. Ah mince. C'est, c'est, ça fait du... Non ça fait du bien en fait, tu sais, c'est, on refoule tellement nos sentiments. Moi je m'interdis de ressentir en fait, je, me, je m'étais annihilée plus on descend dans le, dans le corps et dans le poids et moins on ressent le sentiment et ça fait du bien en fait de, de ressentir les choses, c'est agréable de se dire que bah, si on pleure en fait c'est qu'on est en vie et c'est du coup la plus belle des choses qui soit euh, et, et merci, merci beaucoup de, de de m'avoir reçu, je suis désolée c'est, ça devait pas durer aussi longtemps et finalement ça a duré une heure mais je pourrais en parler des heures parce que parce que je souhaite à, à toutes les jeunes filles qui entendront ça de, de, de réagir avant parce que moi, j'ai gâché ma vie. Enfin, J'ai ouais. failli moter la vie. Et, euh, mmh. et c'est ce que je souhaite à personne, en fait. Parce que la vie, elle est très, très belle. Elle est vraiment très belle. Quand on se l'autorise, elle est elle est magnifique. On a toujours des, des problèmes dans la vie, des aléas. Ça arrive à tout le monde, malheureusement. Mais euh, mais en fait, c'est ça qui la rend encore plus belle et que de s'empêcher de la vivre ne résoudra rien du tout. Donc, ouais. merci à toi. Je bah, n'ajouterai
0: rien. J'aime bien, j'aime bien cette phrase finale pour clôturer le podcast, donc je ne vais rien ajouter. <rire> Merci Anaïs et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Marion. Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food-therapie.com Et si vous avez aimé cet épisode, soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Faute d'étoiles Michelin, celles-ci me feront chaud au cœur. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis comme vous partageriez vos bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food Therapy. Des besos